0: لما صفيت السياره على بالطريق الطريق لقيت ثلاث سيارات كانوا واقفين ورانا بيجي بدي فتحت الشباك وبدي ادير وشي احكي فبلاقي بلشوا ينهالوا علي بالضرب بطريقه مرعبه بلدي بودكاست
1: ذاكرت السوريين متخمة مليئة بمئات المواقف اللي انحفرت بقلوبهم من عام 2011 لليوم هي الذكريات اللي تكونت خلال هالسنين فيها الحلو وفيها البشع ولو انه عن دكتار الكم السيء فيها اكتر وصعب انه ينتصر اليوم رح نفوت معكم على ذاكرة شب سوري اسمه ماهر، هو اسم مستعار لمواطن سوري. ماهر تخرج من الجامعة الأمريكية ببيروت عام 2010، مولود بدمشق عام 1988، تعرض لعشرات المواقف على الحواجز الأمنية بمدينة قدسية بريف دمشق. خاصة أنه كان يشتغل بهيئة تابعة للقصر الجمهوري، وضل بوقت الحصار ينزل ويطلع. هي الحوادث يلي تعرض لعشرات السوريين بطبيعة الحال، تحمل من الدهشه ما يكفي لتتحول لافلام سينمائيه. بدي خبركم شيء كمان ماهر كان مطلوب للخدمه العسكريه وما انلقط لخمس سنين متتاليه.
0: منطقه قدسيه هي منطقه محاطه بمناطق فينا نقول مع النظام او مواليه للنظام. أه حطوا حاجز على مدخل السيئة وهي كانت إلي أول تجربة فعلية مع الحواجز ثاني يوم من عملية اختطاف أو عملية أخذ رهائن من النظام أنا ما بعرف كيف ما متت لأنه أنا كان المفروض موت يعني أنا فعلياً كان المفروض موت بس كان في حماية إلهية كان في حماية قدرية أنه بعد ما تم خطف ثلاث عساكر في المنطقة اللي كنت عايش فيها كنت راكب بسيرفيس طالع من الشام لأتسيد بأي بشكل طبيعي كأي مواطن عادي بيوقفونا على الحاجز بيفتح الباب بيكون في عندك هون حالة استفزاز مو طبيعية هو بده يستفزك فأنا كشخص أو شاب بأول عمري حاطط السماعات ومبسوط بحياتي فبيفتح الباب فالطبيعي أنك بتشيل السماعات مشان ما يشيلوا رقبتك يعني ببساطة ببلش يقول أنه أنتو خطفتوا من عنا ثلاث عساكر طب يعني فبتفكر ببلش هون مخالطات جوادك أنه مو أنا اللي خطفتهم ولا أنا اللي جردتن لنسلاحهم ببلش بي والله لنفعل هيك وهيك بامهاتكم وخواتكم انه فيعني انت ببلش مستوى الادرينالين عندك يطلع والله لنسوي ونفعل وهيك بربكم فبيبلش كل ماله يزيد الموضوع فبكل ادب بقول انه ليش هيك عم تحكي؟ فهو بيكون ناطر هي اللحظه يعني بيكون ناطرة لهي له اللحظه بيقول لي انزل بيكونوا شبين معي بنفس السيرفيس كمان تدفعون الحميه إنه ليش بدك تاخذه فنزل معي الشابين هلا هون اول شيء نحن وقفونا بشكل طبيعي اخذوا مننا هوياتنا اخذوا مننا موبايلاتنا اخذوا مننا كل الاغراضنا الشخصيه فوقفونا على الحيط فوقفونا تقريبا مده 20 دقيقه ل 25 دقيقه بعد ال 25 دقيقه انا ما عاد قدرت استحمل يعني انا بلشت تشكل عندي حاله الغضب وكل ما لاتزيد فبناديله بقول له أنا لهلا ما فهمت ليش سبيتنا. فهو فعليا باللي بدك تعرف ليش سبيتك؟ بقول أكيد أنا بدي أعرف ليش سبيتني لأنه أنا ما لي عامل شيء بالنهاية. فبنادي رفيقه الثاني بزتوني على الأرض فعليا هون بتبلش حالتك الذهنية تتخيل أشياء بحكم الضرب اللي كنت عم بنضربه لأنه فعليا أنت بتشوف حذاء جاية باتجاهك اتجاه بطنك، فأنت كشخص عم بيحاول يعيش أو بدك تهون على حالك القمة الزل، فبدك تحاول تشوف شو النمرة تبع الحذاء يعني أنا كنت عم حاول كل فكرتي وأنا عم بنضرب إنه أنا شوف نمرة الحذاء لدرجة إنه كنت عم حسها أربعة وأربعين هي وجاية خمسة وأربعين وهي رائحة. <تصفيق> <تصفيق> لكن بأكل ضرب بأكل ضرب بأكل شتائم بأكل شتائم بسطحوني على الأرض بيقول لي عرفت ليش سبيتك بقول له لا أنا ما عرفت ليش سبيتني أنت عم تضربني أنت ما حكيتني فبينزلوا الشبان لي معي بيصدحوهم معي على الأرض فالشابين بيحاولوا بقى يحاولوا أنه اللوني خلاص هدي ما بصير بيصير ما ما حاج تروح حالك او تدهور حالك وتدهورنا معك فقلت لهم انا ما عملت شيء بالنهايه يا شباب انا عم بسال سؤال لا اكثر ولا اقل بعدها بتيجي سياره الأوبل ستيشن اللي هي معروفه لكل الشعب السوري وبينزل منها شخص أنا لما شفته فعلياً قررت إنه أنا خلص متت، لأنه هو شخص ضخم بطريقة غريبة، مرعب بطريقة غريبة، فبنادي للعساكر بيقول لهم هدول ليش هون؟ بيقول لهم بيقولوا له, له إنه قللوا أدب علينا، ففعلياً أنا بوقف ما عاد بقدر بنتفض، بقول سيادتك أنا ما بعرف مين أنت، بس فعلياً مو نحن اللي قللنا أدب، انفتح باب السيرفيس وبلشنا ننسب بأمهاتنا وبأخواتنا وبديننا وبكل الاشياء العزيزه علينا فانا يعني انا بالنهايه انا لهلا ما حكيت انه 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 ما حكيت معهم اي كلمه او زعجتهم باي طريقه معينه فهون بهي الحاله بيحاولوا انه كانوا عم بيستدرجوا العالم او عم بيستدرجوا الشباب فبقالهم لا انت غلطت عطوهم اغراضهم ومشوهم فبهي اللحظه وانت طالع احساسك بتبلش هون كل ما لك تقوى بس الفكره بالنهايه انه انت ماشي والشبين معك ماشيين ببلشوا يضربوك لك على عن طريق المزح بس انت ما بتكون مستحمل بس ببلشوا يضربوك لك انه ليش هيك عملت فينا انه ليش عم تضحك مجنون انت
1: بقدره قادر نفد ماهر من اللي صار معه على الحاجز كان ممكن يعتقل وما حدا بيعرف شو ممكن يصير بالمعتقل 25 دقيقه على الحيط مشاهد ما بتذكرنا الا بمشاهد كنا نشوفها ونحنا صغار على التلفزيون شو بتعمل قوات الاحتلال بالسكان بس المشكله انه اللي عمل هيك بالسوريين هن محسوبين كانوا اولاد البلد بمسرحيه ضيعة تشرين يلي كتبها الكاتب الراحل محمد المغوط بيقول نايف يا حيف عم تبكي كان المستعمر يهريك من القتل وانت عم تضحك هلا من كفين صرت تبكي مثل الاولاد الصغار فبرد عليه رفيقه بيقول له يا ابني يا نايف لما بيضربك الغريب شكل ولما بيضربك أبن بلدك شكل تاني
0: فكرة الإزدواجية اللي أنا كنت عايشة بشخصيتي أنه أنا فعلياً كان معي بطاقتين هويتي الشخصية وبطاقة القصر الجمهوري اللي سلمونا إياها تقريباً بالشهر التاسع بال 2011 كنت لما أطلع من منطقتي المحررة كنت أحمل الهوية التابعة للقصر الجمهوري وحاول أخفي هويتي لأنه أنا فعلياً من منطقة أعتبر هي من العاصمة يعني العاصمة كانت إلى حد ما هي لا مؤيدة ولا معارضة فهي كانت تأكل بهدلة من الجهتين نحن فينا نقول يعني كانت ليست محسوبة على المعارضة وليست محسوبة على النظام فعلياً العاصمة دمشق هي ما كانت محسوبة على أحد الطرفين النقطة اللي بدي أحكيها الانفصام اللي كنت عايشة والحالة الفصام اللي كنت عايشها أنه أنا فعلياً أطلع من حدود ريف دمشق اللي هي اتسيه فأنا اضطر خبي هويتي وأحمل هوية القصر الجمهوري الفكرة بالعودة أنا لما أرجع كنت كمان أضطر خبي هوية القصر الجمهوري وطلع هويتي طبعاً هوية القصر الجمهوري هون مو قصدي خبية بمعنى أنه خبية حطها بجيبتي كونه كنت حدا أنا أشتغل بمؤسسات النظام ليس لي، 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 لموضوع مادي أو لموضوع إنما كان لموضوع حماية لنفسي وقدر أتحرك بشكل أفضل هاي الهوية فعلياً ليس موضوع خجل وفقط، انا كنت اخجل اني عم بشتغل فيها بس بالنهايه انا كنت امرق على الحواجز فيها كوني حدا متخلف عن الخدمه الالزاميه من 1/4/2010 وكلنا بنعرف شو يعني متخلف عن الخدمه الالزاميه على الحواجز. أه لما ادخل على منطقتي اللي هي المنطقه المحرره فعليا كنت اضطر حتى بجراباتي او حتى احيانا بقميصي الداخلي او توصل معي المرحله لاكثر من هيك خجلا النقطه الاولى، والنقطه الثانيه واللي هي الاصعب خوفا أنه انت اذا بيكمشوا معك الثوار كانت هي الهويه فالى حد ما انت حتوقع بمشاكل بأو بأول فتره الثوره كنت فقط حتوقع بمشاكل، بعدين انا تعرضت لمحاكمه بسبب هي الهويه انه انت حدا عم تشتغل بالقصر الجمهوري، طب يا شباب انا مع الثوره، انا رفعت فيديوهات للثوره من قلب القصر الجمهوري، هي ما حدا شافها؟ كنت كثير عايش هي هي الحاله اللي تعتبر كثير سيئه. بهاي الفترة كانت أنه أنا حدا خائن للثورة ببساطة طبعا كان في عدة فصائل إلى حد ما كان الفصيل الإسلامي هو اللي معتبرني أنه أنا حدا ضد الثورة أو خائن للثورة كونه أنا بعدني عم بشتغل بهذا الموقع يعني أنت لو فعليا مع الثورة وكل أفكارك مع الثورة أنت ما بصير تضل عم تشتغل بهذا الموقع بس أنا فكرتي أنه لا أنا لازم كنت ضل بمركزي وأقدر أشتغل من مركزي بدون واحدة مو الفكرة أني عرض حالي للموت فكرة الثورة مو أنه عرض حالي للموت فكرة الثورة أني نجحها بأي وسيلة أو أي طريقة ملموسة قدران أعمل عليها فكوني أنا كنت دارس IT وكان كان عندي خبرة بعالم الشبكات وبعالم الانترنت أنا كنت أدران أني خرج هاي الفيديوهات من ضمن هيئة من هيئات القصر الجمهوري
1: لا سلطة تعلو فوق سلطة رجل الأمن مين ما كنت تكون؟ والحياة بدمشق وبسوريا عموماً تحولت الأفلام على أرض الواقع يمكن لو شفناها بالأفلام نفسها ما صدقنا إنه حقيقة ويمكن كنا تمسخرنا على صناع الأفلام وإنه شوف شوف يا زلمه على الخيال الواسع هاي القصة نفسها يمكن لو سمعناها قبل 2011 ما كنا صدقناها وصدق يلي قال إنه سوريا بلد العجايب
0: بيوم عيد ميلادي بالضبط بسنه 2012 آه خرجت من المقهى اللي قاعد فيه وركبت سيارتي وركبوا معي اصدقائي وخرجنا من منطقه ساروجا باتجاه منطقه شارع بغداد فانا عم بطلع من حاره فرعيه فبكتشف انه آه يعني عم بخرج بشكل طبيعي فبكتشف انه هون كانوا معتبرين انه في حاجز وانا ما وقفت عليه لا آه بلاقي انه في ثلاث سيارات وراي وفي اطلاق رصاص فانا ما عم بفهم انا تخيلت انه لاحقين حدا غيري ف لما صفيت السياره على جنب الطريق لقيت ثلاث سيارات كانوا واقفين ورانا بيجي بدي فتحت الشباك وبدي ادير وشي احكي فبلاقي بلشوا ينهالوا علي بالضرب بطريقه مرعبه طبعا يعني كان معي صديقي وثلاث صديقات ف هم بتبلش تخاف انه انت بدك تخاف على حالك ولا على الاشخاص اللي معك باكل الضربه الاولى بينزلوني من السياره فعليا انا حدا كان شعره طويل بدمشق وهذا كان يعتبر الى حد ما شيء غير مرغوب فهنك كمان شافوا فكره انه هذا شخص شعره طويل فتقصدوا انه يحملوني من شعري او يجروني من شعري رجعوني على مفرزه الامن بسياراتهم طبعا طلعت انا حسيت حالي وزير الى حد ما لانه أنا طلعت بالمنتصف اثنين طخام على اطرافي واثنين قدامي طخام ووراي سيارتين انه اوكي كمان بتوصل لمرحله انه هل انت مستعد للموت بياخذوني انا وصديقي وبيفوتوني على المفرزه وبياخذوا السياره بصفه جنب المفرزه بنفوت على قلب المفرزه ببلشوا ضرب والشتائم وعلي وعصديقي صديقي من حالات الروح بيقول هذا الزلمه بيشتغل بالقصر الجمهوري <تصفيق> طبعا ببلشوا بالشتائم عليه ببلشوا بالشتائم عليه وبيبلشوا بالشتائم على القصر الجمهوري يعني نحن فعليا عم نحكي على اعلى سلطه تعتبر في سوريا ان القصر الجمهوري هو اعلى سلطه كانت موجوده في في سوريا له بيقول بيقولوا لي اعطيني هويتك بعطيهم هويتي طبعاً القصر طبعا فبيخلونا كمان عشر دقائق بيطلعونا أنا وصديقي فبيجي رئيس الحاجز اللي يعتبر هو أعلى سلطة بالحاجز بيطلع فيني وبيضربني كف فعليا كثير كان قوي فأنا برجع بطلع فيه وبتضحك بيضربني كف فأنا برجع بطلع فيه وبتضحك بضربني الكف الثالث فأنا بن يعني بنهار بنزل على الأرض فعلياً هون أنا نزلت على الأرض فقال له نخدوه أخذوني، وقعدنا بالسيارة فكمان قعدت بالسيارة كنت عم بتضحك فبيطلع فيني رفيقي آه ليش عم تضحك بقول له ما بعرف كل مالي عم حس حالي أقوى فعلياً وأنا فعلياً كنت عم حس حالي أقوى يعني فعلياً كنا أنا وصديقة عم نتضحك والباقي كانوا بقمة حالة الخوف النقطة هون كمان لي احميل حالك ومشي فأنت بترجع بتتفاجأ هون أنه أنا ليش عم بمشي أو أنا كيف عم أمشي لهون كانت عندي القصص هي عبارة عن ضحك أو مهزلة لأنه بالنهاية كشعب سوري ما خافة من الموت هاي بسنة 2012 اللي صارت الحالة اللي ما قدرت أتضحك فيها الحاله اللي ما قدرت اضحك فيها انه بنهايه السنه 2012 بيتصل فيني والدي بسمع اصوات شتايم بسمع اصوات غضب بيقول لي ابي اخذوني وبتسكر التليفون طبعا انت يعني كلمه ابي اخذوني فانت عرفت مين اخذوه بس المشكله انت ما عرفت لوين اخذوه وهي كانت النقطه الكبيره طبعا بضل والدي مختفي عنا لمده سنه فعليا سنه بالضبط يعني هو تقريبا بنفس اليوم اللي اخذوه قبل يومين من سنويته بدق لي شخص طبعا عم يحكي بلهجه شديده السوء ولا تناسب اي موقف بالكون بيقول لي بتنزل بتستلم جثه والدك من مشفى المجتهد فانا ما فهمت شو بعتذر ممكن تعيد فبيبلش لي يا حيوان ما عم تفهم تنزل بتاخذ جثه ابوك من مشفى المجتهد طبعا نحن بهي الحاله بي بي بنهايه انا وصلت وصلت لنهايه سنه 2013 لنهايه سنه 2013 كانت جواتنا على الأقل بلشت تحس بنار الثورة بلشت تخبو إلى حد ما بسبب أنه بشار الأسد ما حيعيد بشار الأسد ما حيرمضين بشار الأسد ما حيكمل السنة بشار الأسد بشار الأسد يعني بتوصل لمرحلة سيئة كتير فعليا وهون أنت ما عاد بتعرف هل هن بدهم ياخدوني ولا هن اجتهم تقارير ممكن ياخدوني ولا هو عن جد والدي توفي وأنا لازم أنزل آخذ الجثة يعني بتوصل لهي الحالة. اكتشفنا بعدين إنه اعتقل على حاجز بمساكن برزة وأخذ على الخطيب على فرع الخطيب طبعاً المشهور فرع الخطيب وبعد فترة طبعاً أنا ما حدا من اللي كان معه خبرني بس بالتقرير اللي كانوا كاتبينه فعلياً إنه هو أصاب بجلطة دماغية طبعاً أبي لم يصب بجلطة دماغية. وهذا الموضوع كان ظاهر على جسمه يعني فعليا بكل الأحوال نحن نزلنا لنستلم الجسة فلما استلمنا الجسة أنا بسيارة دفن الموتى ومشغلين قرآن وصلنا على الحاجز الأخير يلي هو قبل منطقة تسيام أول نقطة بيقولوا وقفوا القرآن أوكي بيقول له بعد إذنك طفيلة مسجلة بيقول مين اللي بالتابوت بيقول له والدي بيقول لي شو اسمه؟ بقول له اسمه الكامل بيقول لي كيف؟ بقول له بعطيه التقرير انه فعليا انه هذا التقرير الوفاه اللي هم طبعا سلموني يعني اياه النظام بالنهايه بيقول لي بدنا نفيش له بدنا نفيش له طبعا كلمه نفيش له يعني نشوف اسمه اذا موجود بين المطلوبين فانا ما فهمت يعني انا فعليا كان عندي نفس حالتك عفوا انه بدنا نفيش له قلت لهم ليش؟ قال بركي عليه شيء قلت له طب أوكي وإذا عليه شيء شو ممكن تعمل قال بنأخذ الجسة قلت له أنا بعتذر منك خد الجسة ما تفيش له قالي نعم قلت له خد الجسة ما تبك تأخذ الجسة خلصت في نوع. فهو هون بيحس بالغضب لأنه هو ب... عم بحاول استفزك فانت طبعا انا ما كان ببالي اني استفزه او اي شيء بس انا خلص انه وصلت لمرحله الياس يعني كانت فعليا اول مره بوصل لموقف على حاجز وما بنهي بابتسامه او بضحكه لانه هي المره الوحيده اللي حسيتهم انه لا كسروني يعني انا هون كنت فعليا بحاله كسر فبقال لي انه لا بس نحن لازم نفيش له بقول له يا عمي خد الجسة ودفنها. طبعاً غضبت لدرجة نزلت من السيارة وفتحت الباب الخلفي لسيارة دفن الموتى وجيت بدي خرج التابوت فبيجي شخص تاني بالحاجز بيقول له هذا جانن فبقول لي خلص روح من حالك ومشي
1: شخص ميت بيطلب انه يعمل له تفيش ما بعرف إذا فعلياً بنقدر نسميها إسوه، لأنه هذا المصطلح حقيقةً ما بيعبر عن الموقف ولا عن التصرف انكسر قلب ماهر هالمرة والقوه اللي كانت عنده ليواجه الخطر بضحكة تحولت لصدمه. يمكن عرف وقتها أنه الشام مو لعلو مثل ما هي مو لكتار من اللي بيحبوها وبيعشقوها وما بيعرفوا ليش
0: المرحلة اللي بعدها بلشت مرحلة الحصار وهي كانت المرحلة الأصعب علي وعلى كل طبعاً على كل الشعب أو على كل السكان المنطقة لأنه أنت فعلياً بتكون جاية ومعك ربطة خبز وكل حدا سوري بيعرف شو يعني أنك أنت جاية ومعك ربطة خبز فهنا الفكرة أنه كانوا يأخذوا ربطة الخبز ويزتوا أنت تجي تأخذ معك كيلو بندورة يخلو لك بندوراية واحدة ويكبوا الباقي يعني الفكره انه هم ما كانوا ياخذون يستفيدوا منهم يمكن انت كنت الى حد ما ما زعلت اكيد الحواجز اللي هي كان في هون صار في حاجز حواجز تعتبر الى حد ما كانت في فتره نيو كولكشن اللي هي حواجز دفاع وطني فعليا طبعا هم ممسكه المنطقه هم من منطقه مساكن الحرس قدسيه كانت محاطه بمنطقه مساكن الحرس وجبل الورد والفرقه الرابعه فهي فعليا مو بس محاصره هي قبل الحصار كانت محاصره يعني نحن قبل حال الحصار كنا محاصرين فالدفاع الوطني بلش انه ياخذ الاشياء من قدامك من النساء من الاطفال من الشباب من اي حدا ويكبهم ما كان ياخذ ولا غرض منه فعليا يعني الشغله مو تعفيش كانت هون بقدر ما هي زل بقدر ما هي حاله زل كبيره لكل شيء موجود داخل هي المنطقه، لشعب بالنهايه. بتذكر باحدى المرات انه كونه انا كان معي هي البطاقه اللي هي كانت نقمتي فعليا، فانا كنت اقدر اركب بوسيله مواصلات اسمها مساكن حرس اللي هي بتاخذك على مساكن الحرس الجمهوري المنطقه القريبه على قدسيه او اللي مدخل من مداخل القدسية طبعا هذا الحاجز اللي هو تبع الفاصل بين قدسيه ومساكن الحرس الجمهوري ممنوع حدا يطلع منه وممنوع حدا يفوت منه، بشكل من الاشكال بهذا الحصار انا بكون كنت حامل هاي البطاقه طلعت على منطقه الحرس الجمهوري ركبت بسرفيسا ونزلت بمنطقه الحرس الجمهوري واشتريت اغراض اللي هنا عباره عن كليين بطاطا، كيلو بندوره، ثلاث ربطات خبز، وصلت على الحاجز لي فوت أنا كامش كياس يعني أنا كامش كياس بقول له فوت باللي فوت فأنا هون ما عرفت شو أعمل لأنه أنا كنت متخيل يأخذون مني بس أنا إنه كنت فكرة إنه عم حاول بس ما تخيّلت إنه يدخلوني أنت فعلياً فايت على منطقة محاصرة مع كل هالغراض على عيون العالم فأنت متخيل الحالة اللي عم تعيش فيها إنه أنا محتاج هاي الأغراض أن أهلي محتاجين هاي الأغراض بس أنا كيف بدي فوتهم لأنه في كثير عالم جوا فأنا ما عرفت شو أعمل لدرجة إنه أنا كان معي ثلاث ربطات خبز، فوأنا ماشي كل ما أشوف شخص بعرفه أو ما بعرفه كنت أعطيه رغيف أو رغيفين، لدرجة إني وصلت على البيت يمكن كان معي أقل من نصف ربطة أو نصف ربطة، وصلت على البيت بتذكر إنه أنا فتحت باب البيت، يعني تخيل لأي مرحلة وصلنا، إنه لما فتحت باب البيت اخواتي وأمي شافوا الغراض اللي معي، نحن عملنا حفلة بيومها، إنه أنا قدرت بس جيب غراض، مو الفكرة إنك إنك ما طبخنا بس عملنا حفلة إنه قدرنا نجيب أغراض قدرنا نعمل هذا الإنجاز العظيم تخيل لأي مرحلة بتوصل إنه أنا عم بعمل إنجاز عظيم بمجرد أني عم أدخل كيلو بندورة كيلو بطاطا كيلو بصل أنت وصلت لهون لأنه وصلت السية لمرحلة من المراحل إنه ما عاد فيها أي شيء تنزل على الشوارع تطلع بوجوه العالم تحسهم ضايعين إنه أنا وين لازم؟ شو لازم أعمل؟ آه طبعاً خلال كل هاي الفترة آه كنت عم بمرق على الحواجز وفعليا ما أمرق على حاجز حس أنه عزرائيل راكب جنبي بالسيرفيس يعني فعليا أنه بأي لحظة أنا لازم يأخذوني يعني أنا كنت عايش حالة مرعب يعني أكثر يعني كنت وصلت لحالة أكثر من الرعب لأنه وصلت أنا بسنة بنهاية سنة 2014 كان صلي خمس سنين متخلف عن الخدمة الإلزامية بفترتها نزل مرسوم عفو من راس النظام، من راس هرم النظام. فقررت اني روح وقدم وراقي. نزلت على شعبة التجنيد وقدمت ورائي وطبعا دفعت على ما اذكر بوقتها بحدود ال 150 الف ليرة سورية مو لشيء، بس لي لي ورائي فعليا. دفعتن لواحد فهذا الواحد ثاني يوم بدق لي رئيس شعبه التجنيد بالمنطقه الجنوبيه طالب يشوفك. فمتخيل هي الجمله لاي مواطن سوري اكثر من مرعبه. فحملت حالي ورحت كانت في نزله الاسكان بمنطقه المزه. فتت دلوني وين روح فبتلاقي حاجب ملازم او ما بعرف شو رتبته بقول انه شو جابك لهون؟ قلت له حضره العميد طالبني، بيقول لي مين انت؟ بقول له اسمي الكامل، فبقول لي هذا انت؟ بقول له ايه هذا انا، فبقول لي فوت، فانا فوت بيكون جالس على مكتبه بوقف مواجهه بالضبط فبقول لي انت كنت بالجيش الحر؟ لا انا ما كنت بالجيش الحر كيف متخلف عن الجيش او الخدمه كل هالفتره؟ بسوريا كل شيء بيصير فبيبلش بالشتائم فبقول لي انت وين ساكن؟ بتسير. كيف عاد بتسير طول هالمدة؟ انا شغلي بالشام وين بالشام؟ بهيئة الموسوعة العربية التابعة للقصر الجمهوري، فهو هون بينصدم قال لي يعني أنت كل يوم بتنزل عالشام؟ كل يوم بنزل عالشام قال لي كل يوم بتطلع؟ له كل يوم بتطلع؟ بتمرق كل الحواجز طبيعي يعني كيف لك بدي اطلع؟ بقول لي فرجيني إثبات فأنا بطلع له هويتي هويتي الشخصية أول شيء بعطي إياها طلعت له الهوية التابعة على الجمهوري وطبعاً هو بيكون معه دفتر الجيش فبيحطهم بشكل مثلث هلأ أذكر يعني بحط البطاقة فهو وهويته تحت وعلى الطرف المقابل دفتر الجيش يعني حتى هو بيحس أنه أخي هاي البطاقة ما بصير تنحط مع هدول فأنا ابتسمت هون فبلش يتطلع بشكل مثلث عليه هون ويتطلع فيني وبلش يحكي بطريقة لدرجة أنه أنا ما عاد فهمته. يعني انا كل شيء افهمه منه انه كيف؟ كيف تمر، كيف تروح؟ كيف تجي؟ وبلش طبعا بحاله المسبات الدائمه اللي كنا نحن كشعب سوري بهي الفتره بلشنا نتعود عليها. بلش حتى بسب الدين وسب اي شيء ممكن له علاقه معك. وصل لمرحله انه بده يقوم يضربني بس ما له قدران، ما له عرفان. يعني ما 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 استوعب الفكره انه انا مجرد بطاقه من عدوي حمتني منه لمدة خمس سنين ست سنين حتى يعني أنا طلعت بنهاية 2015 من دمشق فأنا كنت طول هاي الفترة محمي بشقفة بطاقة بيقدر يمكن أي مصمم بالكون يعملها بثلاث ثواني
1: بعد كسرة قلب ماهر والشي اللي صار معه قرر يطلع من دمشق مدينته يلي اللي بيحبه وحجز طيارة من دمشق لبيروت ومن بيروت على تركيا.
0: بنهايه 2015 قررت اني سافر على تركيا لانه وصلنا لمرحله اللا حل، اذكر مثل كانه اليوم بالضبط، انه فعليا انا طيارتي كانت ب 31/12 الساعه 12 مثلا بتذكر الى حد الان انه انا لما ركبت بالطياره وانطلقت الطائره هون كان لسه في حاله الفيز للسوريين ركبت بالطائره للصدفه كان مقعدي جانب الشباك فنحن الساعه 12 انطلاق الطائره تبعنا تنطلق الطائره وهي عم تطلع بتلاقي الشام عم تطلع فيها طلقات خطاطه العاب ناريه رصاص يعني انت شايف كل هذا الموقف قدامك انه يعني الساعه 12 كانت كل العالم تحتفل فتلاقي ألعاب نارية عم تطلع طلقات خطاطة وتسمع أصوات 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 فأنت ما عاد تعرف هون هل الشام أو دمشق فرحت إنه طلع ناجي منها بتوصل فعلياً عن جد لهذه الفكرة أو الشام ارتاحت من 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 دماء شخص كان يموت على أرضية أو الشام صارت مؤلنة فهي عم تفرح بخروجنا هون بتفكر بكل الأفكار لأنه في فرحة بخروجك من هي المنطق من 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 بلدك، من وطنك، من من حياتك، من حبك الاول، من شوارعك، من كل ذكرياتك، عم تنشرخ وعم تشوف كل العالم اللي جوا، هدول الشغلات اللي طلعت منهم فرحانة وأنت عم تخرج، ما عاد عرفت هون كانت اللحظة اللي فعلياً اضحكت وأنا عم تنزل دموعي.
1: هذه لها النصر لا أبها فما هزمت وإن تهددها دهر من النوبي والانتصار لعالي الرأس منحكم حلوا كما الموت جئت الموت لم تهبي هاي الأبيات اللي كتبها الشاعر اللبناني سعيد عقل وغنتها فيروز عن الشام بتلخص أربع خمس سنين من حياة ماهر هادي اللي كان شايفه وهادي اللي كان حاسه إنه لها النصر بالآخر ماهر يلي نفذ من الموت والاعتقال وانكسر قلبه بالشام عاش حياة صعبة تانية بتركيا بس اليوم عنده شغله المستقل وقدر يبني حياته من جديد وعم يشتغل بمجال العقارات باسطنبول ومع هيك ومع ظروفه المنيحة الحالية ماهر ما نسي. لا نسي اللي صار ولا نسي دمشق كان معكم مواطن سوري من عيني بلتي بودكاست وأنا يعمل مقربي.